0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. De tranquilidade
1: para os seus ouvidos.
2: Sou o Bruno Sancari e esse é o Desk Talks. No episódio de hoje eu vou falar com o Anderson Palma, Nilo Corred e Eduardo Cox sobre como sua empresa pode crescer pensando em marketing, vendas e sucesso do cliente. Hoje estamos com a casa cheia, então se apresentem um de cada vez. Vamos lá para a alfabética? Pode começar com você, Palma.
3: Bom,
0: primeiramente, obrigado aí demais pelo convite. Meu nome é Anderson Palma, eu sou cientista do marketing e growth hacker no Growth Labs, que é um laboratório de experimentação. Basicamente, a gente traz experimentação para as empresas e traz também resultados mais efetivos, trabalhando com as áreas de marketing, vendas, CS e produto. É, hoje o nosso objetivo aí é de conseguir fazer com que um número bem grande de empresas consigam sair do ostracismo e crescer graças ao uso de estratégias e táticas
3: é, de marketing científico. Obrigado aí Desk, obrigado Brunão, Célio, pelo convite. Estou muito feliz aqui também de estar aqui hoje, trocando uma ideia com esses dois grandes especialistas aí, o Anderson o Duda também. E, bom, eu sou CEO da Sales Hackers. A gente também tem essa pegada de pensar o crescimento de forma holística para a empresa, tanto em ações de marketing, vendas, CS. A gente está com essa missão aí de pensar tanto a nível conceitual aqui hoje, mas também já entregar algumas estratégias, coisas que a gente tem implementado com sucesso em diversos clientes em todo o Brasil e a gente já consegue também extrair alguma coisa bacana e prática para vocês aplicarem hoje mesmo aí no dia a dia da empresa
1: de vocês, tá bom? É, meu nome é Eduardo, então uh, agradeço também o convite aí do pessoal da, da Desk, uh, essa iniciativa aí de fazer um podcast muito bom, trazendo esses, esses dois feras aí também, o Danilão e o Anderson. Uh, eu sou sócio do Danilo aqui na Sales Hackers, eu sou uh, diretor de Customer Success, a gente iniciou essa parceria aí no início do ano. Até então, a gente tinha, tinha ajudado a contribuir para estruturar o departamento de CS na TOTUS e participei do time de CS na Resultados Digitais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte importante aí de, de quem tem cliente e quer crescer também com base e, no sucesso deles.
2: Boa pessoal, é um prazer ter
1: vocês aqui hoje. Pessoal, quando a gente fala sobre
2: crescimento, a gente pode considerar a nova a aquisição de novos clientes e nós podemos considerar os clientes que nós já temos é, como forma de crescimento. Eduardo, você que trabalha nessa parte de, de sucesso do cliente, o que você pode nos dizer sobre como crescer através dos clientes que eu já tenho?
1: Olha, essa pergunta é ótima, na verdade, né? Eu, eu, eu... Eu diria assim que se você quer o que fazer quando tem cliente e que quer crescer, eu diria três palavras, invista em customer success. Né? É, basicamente, de forma mais clara, quando você investe numa estratégia de sucesso do cliente, você faz com que seus clientes fiquem mais, né e comprem mais e no final dos pontos atuem como defensores. Então, eu costumo dizer que a maioria da receita gerada pelos clientes acontece no pós-venda. Né? E, e a grande ênfase do CS é justamente fazer o que esses, esses clientes fiquem com você por mais tempo e, e durante esse tempo que eles fiquem como cliente seu, eles passem a consumir cada vez mais. Né? Então, uh, acaba sendo meio que natural que a melhor chance de tornar um negócio bem sucedido aconteça com uma área de CS ou de sucesso do cliente ou de customer success, enfim é, eu costumo dizer que o customer success é uma estratégia de crescimento comprovada né, para diferentes negócios principalmente negócios SaaS né, que são os modelos de negócios com receita recorrente então uh, eu, eu costumo dizer que quando as empresas SaaS é, pensam em crescer mais rápido, o, geralmente o primeiro passo que eles pensam é ah, vamos investir na aquisição de novos clientes. Né? Vamos adquirir, adquirir, adquirir. Eu acho que sim, é importante adquirir, tanto que era, é, tá, A gente tem diversas estratégias para isso, mas não não basta a gente adquirir novos clientes a gente não souber como reter. Então, a retenção ela é vital porque, mesmo depois de ter investido muito tempo e dinheiro para adquirir um novo cliente, você acaba perdendo todo o potencial de receita que ele tem se ele churnar, né? ou se ele churnar é o um modo mais mais técnico, né? seria se ele cancelar, né? principalmente no modelo de receita recorrente, você perde essa receita a longo prazo. Então, acaba sendo meio que comprovado, as empresas que conseguem reduzir as perdas de receita são as empresas com forte estratégia de CS. É, então, eu costumo dizer que uh, os negócios que não que não conseguem resolver, principalmente o problema do churn, acabam tendo um menor lifetime value e, consequentemente, deixa de ser atrativa para investidores e, assim, acabam gerando umas dúvidas sobre sua viabilidade futura. Né? Então, além... Essas são estratégia para o cara ficar mais, né? mas, além disso a gente precisa fazer com que ele, o cliente, além de ficar mais tempo, ele compre mais. Né? Então, a gente vai precisar mais, fazer mais do que apenas manter esses clientes. Né? Então, é preciso adicionar valor suficiente para gerar mais receita, ou seja, fazer uma expansão do, da receita mensal recorrente dele. Né? Então, por exemplo, atualizando para um plano de nível superior, o cara que é um plano base basic, vai para o plano pro. Enfim, fazendo com que a cada renovação esse cliente acaba pagando mais Então a, a expansão da receita acaba neutralizando os efeitos do churn E sem dúvida é uma ótima estratégia de crescimento É legal
2: essa mentalidade que você pode crescer através dos clientes que você já tem né? Não só pensando em novos clientes Anderson Palma, você que é o cara do marketing científico o que você tem a dizer de como crescer buscando novos clientes?
0: Vamos lá. É, quando a gente começa a falar de crescimento, até uma coisa que o Eduardo comentou, é super importante, né, a expansão. Não necessariamente o crescimento está relacionado a novas vendas. Quando a gente fala de crescimento, eu estou falando de mais faturamento, mais receita, né, mais lucro. A realidade é que quando a gente está falando de crescimento... A gente pode estar falando de realmente de novas vendas, né? de trazer mais gente para dentro, de fazer mais vendas. A gente pode estar falando da expansão, né? Ou seja, é o trabalho que normalmente a galera de Key Account faz, que é fazer com assim, que os clientes que estão dentro da base é, comprem mais vezes, né? E acontece, mesmo que você não tiver um modelo de recorrência também, você pode trabalhar dessa forma, né? Você pode trabalhar com expansão, fazer com que o cara que... Com commerce volte a comprar com mais frequência. Isso é uma possibilidade. É, e na, na aquisição de novos clientes, cara, é uma, a influência é absurda. né? A gente sabe que é o que todo mundo procura, é o que todo mundo quer, né? trazer mais clientes, fazer com assim que esses clientes comprem bem. É, mas eu tenho sempre essa ressalva, cara, quando a gente fala de, de, de growth, tá? de crescimento. Primeiro que não necessariamente é para todo mundo, tá? E eu acho que esse é um ponto importante. Você vai falar, pô, eu vou trazer mais clientes. Não necessariamente é para todo mundo, você precisa estar preparado para conseguir uh, atender essa demanda que você está trazendo. E outro ponto é: às vezes tem outros lugares que você pode olhar, ao invés de trazer simplesmente mais clientes, você pode olhar para expansão, você pode olhar para ter um, um atendimento melhor e fazer com que essas pessoas comprem mais
2: bacana Anderson Danilo do ponto de vista de vendas o que você tem a
3: dizer aí o que você
2: recomenda para gente
3: é, eu achei fantástica essa explanação do Palma aí é, assim de nem todo mundo está preparado né tem uma série de questões que como como head de vendas ou CEO de uma empresa a gente precisa levar em consideração também em relação à entrega né e, e muitas vezes, ah, do ponto de vista de vendas, ah, os critérios de qualificação do que a gente tem como um cliente ideal, por exemplo, vai estar também diretamente relacionado ao churn, né? ou seja, os clientes que são menos propensos a churnar, como, como o Eduardo falou agora há pouco, né? uma das fórmulas aí para a gente crescer é de fato manter o cliente por mais tempo e expandir receita ao longo desse tempo a cada é, renovação tentar colocar um pouquinho mais é, nesse valor da mensalidade ou agregar um outro serviço e também no que o Palma falou eu achei fantástico de que poxa né a empresa precisa estar preparada para escalar e vendas tem muito disso também, é, de você ter que montar, por exemplo, hoje se fala muito em sales playbook, né, que nada mais é do que você ter um processo de vendas bem construído e, e de certa forma, também documentado, para que, à medida que você vai escalando, vai trazendo novas pessoas para o time, você vai colocando mais lenha nessa fogueira, é, que não haja desencontro de comunicação, de ICP, né, do, do perfil do cliente ideal, que a equipe de SDR, pré-vendas e tal, esteja alinhada em relação àquele cliente que não churn, aquele cliente que tem maior potencial de ter sucesso e, e concordo também com o Palma que uh, eu acho que, assim como o Eduardo falou, tem algumas coisinhas, peculiaridades no mercado de SaaS que de fato tem que ser levado em consideração para montar essa estratégia de vendas, cara, é, qualquer empresa saudável precisa vender, cara, né? Então, é, pode ser num um canal mais low touch ou tech touch, tipo um e-commerce, ou você pode ter uma venda mais high touch, tipo é, grandes contas, que account vender para as top 50 das 50 empresas do Brasil aquelas que mais faturam, as top 500 e tal, é uma estratégia de vendas diferente. Então, tem algumas coisas que são comuns a toda operação de vendas e tem algumas coisas que são peculiaridades, que aí a gente já começa a entrar mais no detalhe do tático, do estratégico e tal, né, de como que eu vou atacar aquelas contas, eu vou fazer uma estratégia mais account-based, né, para uma... uma uma venda maior, eu vou mapear essas contas antes ou vou fazer uma estratégia mais de inbound porque eu quero atacar esse middle, eu quero atacar o, o mercado amplo, né? Então, vendas tem um pouquinho de tudo e, de certa forma, faz esse meio de campo entre marketing, é, a conversão desses leads que são gerados pelo marketing, é, a conversão dessas listas que a gente gera com estratégias de scraping parcerias, enfim, né, conteúdo. E também faz a ponte com, com essa questão que o Duda comentou de ICS. Então, de certa forma, a gente tem que estar tá amarrando tudo isso para que o cara é, vem, é, converta antes, converta rápido, diminua o nosso custo de aquisição. Então, uma coisa muito interessante também de, de abordar é que quando a gente tem uma estratégia de vendas bem definida e bem amarradinha, com bons gatilhos, com com uma oferta clara, uma proposta de valor clara, e a gente consegue conectar isso com a dor do cliente que a gente está conversando logo de cara, assim, porque a gente está bem preparado para isso, a nossa conversão tende a aumentar. A gente tem inúmeros casos disso, inclusive a 10, que é um caso das da sales, né, que, que a gente tem muito orgulho. É, a conversão tende a aumentar. Quanto melhor a tua conversão de vendas, do tipo, poxa, se antes eu precisava apresentar 20 propostas para fechar um cliente, se eu consigo, num outro modelo, numa outra metodologia, apresentar para 10 pessoas e fechar dois clientes, uma taxa de 20%, poxa, eu consegui aumentar quatro vezes a minha taxa de conversão e, consequentemente, reduzir em quatro vezes o meu custo de aquisição. Então, vendas tem muito a ver com isso De você conseguir despertar a necessidade Daquele cliente rápido Com uma metodologia Playbookar E aí você consegue é, Aí sim estar tá preparado para escalar eu, eu concordo com o Palma também acho que é, tem um momento de escalar E às vezes tem que fazer o dever de casa E pode ser que ter uma metodologia de vendas é, Seja um pré-requisito Para você conseguir escalar a sua empresa né, Independente do segmento que você atua
2: de bola, Danilo. Palma, quando eu já estou na parte de estratégia para crescimento e eu já estou buscando escalar, uh, eu posso optar por estratégias de mercado como embalde marketing e como mídias pagas? Qual que é o momento em que eu devo investir né, nesses dois fatores? O que você tem a compartilhar sobre isso? Legal, cara. É...
0: Primeiramente, né? Vamos lá, vamos falar de mídia paga. Quando que eu posso investir em mídia paga para valer mesmo? Pô, depois você tem market fit. O que é market fit? É aquele momento em que você tem um produto que o mercado quer. Né? Então, você oferece para o mercado um produto que ele quer. Então, você tem esse casamento entre o fit ideal do produto com o mercado. Quando isso acontece, você pode investir em mídia paga. Agora, onde você vai investir? Em qual mídia paga você vai investir? Poxa, isso depende Aí você tem uma série de maneiras de conseguir de, é, definir o canal. Mas é, sempre levando em conta que se a gente não entender, tá? primeiro o cliente, não entender o cliente, de repente se você já tem uma empresa, tem clientes que estão funcionando, que os caras te amam e que você adora os caras, Os caras não te dá trabalho. Esse aí é, teu, é o teu perfil de cliente ideal. Esse é o seu ICP que você devia captar com todas as forças para encontrar mais gente, encontrar pequenos clones desse cara. Uma vez que você tem isso, você já sabe onde esse cara tá. Então, muito pouco teste vai ser necessário nesse momento. Algumas pessoas acabam usando bastante, né? É, algumas matrizes, alguns modelos. É, mas a realidade é assim. Se você conhece o cliente, sabe onde ele tá. E se você sabendo onde ele tá, você tem a capacidade de escalar, ou seja, teu produto é bom o suficiente, você não tem falhas grotescas, você sabe que dá para fazer com que esse crescimento aconteça, tá, de uma forma bem interessante, e aí você vai colocar dinheiro, né, é uma possibilidade muito boa, não é única, não é única, você pode fazer várias outras coisas, você pode fazer outbound, você pode fazer, usar estratégias de crescimento não, é, que às vezes nem são escaláveis, mas que começam a te dar um fôlego maior, você pode estar tá fazendo inbound marketing, que é aquela metodologia que foi criada pelo hotspot, sei lá, mais de 10 anos atrás, e que até hoje ainda faz muito sucesso. Foi trazida para o Brasil pela RD, é, a galera do console da RD Station. E, gente, no fim das contas, todo esse negócio de estratégia, quando você começa a entrar mesmo no negócio, tem várias maneiras de fazer o serviço, várias maneiras de fazer a lição de casa. E, às vezes, o caminho não é um só. Às vezes, o caminho tem que ser múltiplo. Você tem que é, colocar o, os seus ovos em mais de um texto então, pô, mídia paga É uma é uma coisa legal de fazer, lógico que é É ótimo de fazer, daí você tem dinheiro para gastar, né? O inbound, você vai gastar dinheiro, Lord, você pode não gastar dinheiro Com anúncio, em alguns casos, eu colocaria Do mesmo jeito, mas ainda assim Você tem custo, porque você tem que criar, produzir Conteúdo, então isso tem um custo Ah, vou fazer outbound, também tem custo Você vai você vai ter lá o trabalho Até, acho que o Danilo pode falar um pouquinho Melhor a respeito de outbound, mas é, A ideia é usar a estratégia que faça mais sentido, onde teu cliente esteja, né, e faça sentido para você, e que você consiga fechar as contas, né, ter um lucro em cima disso, ter uma rentabilidade em cima da estratégia que está fazendo. Ah, muita gente até fala, né, de rols, de ruas. Acho super legal, acha super bonito. Mas eu, eu acho que as pessoas não conseguem entender, às vezes, associar isso com rentabilidade. Meu, tudo tem a ver com eu gastar menos do que eu estou ganhando. Então tudo, tudo. Se não, só não tem rentabilidade dentro do negócio. Então, a gente pode falar de, de, de custo de aquisição, a gente, de novo, pode falar de ruas, de... Meu, pensa em rentabilidade do negócio. Acho que esse, essa é a dica para conseguir ser escalada, ter um crescimento que funcione, que seja bacana para a galera.
2: Legal, Palma. E aí, Danilo, o Palma disse que você pode falar um pouco mais sobre Outbound. O que você
3: pode falar para a gente sobre Outbound? O Palma já me colocou na reta aqui, né? Beleza. Cara, Outbound é uma estratégia fantástica, assim, para a maioria dos segmentos dá muito certo, né? que é quando a gente vai atrás do cliente, a gente não fica esperando ele vir atrás da gente, né? O que normalmente acontece, por exemplo, quando a empresa trabalha apenas com estratégia de conteúdo, né? Normalmente é, vem um cliente médio, assim a gente tem clientes pequenos, tem clientes médios. Aquela conta mais estratégica que talvez fosse dar um salto, né, em ticket médio, etc. É, pode ser que ela venha, mas não é regra geral. A regra geral é que a gente tenha um middle assim dessa, de, dessa, desse tipo de cliente. Mas no out é quando a gente vai atrás, então a gente pode escolher quem que a gente vai prospectar. Um erro muito comum que acontece, a gente observa aí para quase todos os mercados, é, a, a empresa começa a entender a importância de ir atrás, né, lê lá o Aaron Ross, lê o Receita Previsível e pensa assim, cara, eu vou prospectar cliente, eu vou ter uma receita previsível, eu, eu vou começar... a a ter mais previsibilidade nas minhas vendas, ok aí pega lá, começa a fazer uma análise do ICP e vê poxa, os clientes que eu tenho na minha base são esses caras aqui e dá um corte médio na base né? o que é muito errado porque um, quando a gente vai fazer outbound normalmente a gente não deveria cortar pelos médios a gente deveria cortar pelos melhores clientes cara, a gente pode escolher quem que a gente vai atacar lógico, tem que estar preparado tem que estar preparado com a área de produto, de entrega, projeto, de técnica e tal. Tenho que ter um processo, eu tenho que ter uma proposta de valor clara, eu tenho que saber onde esses caras estão. Mas, poxa, eu posso escolher, então eu, eu vou atacar os, os caras que vão ter maior potencial. E tem alguns detalhezinhos, aí sim, se a gente vai, vai cascatear isso mais. Outbound é um universo, assim, né? Muita coisa. Às vezes a gente fala assim, ah, fala em bound, fala outbound, parece que são coisas, é, assim, simples, né? Não, não, não chega a ser tão complexo, mas tem um universo de coisas aí. Ah, como é que eu vou gerar a lista? Cadência, cadência ela é mais curta, ela é uma cadência mais longa? Quais são os gatilhos que funcionam melhor naquele segmento? Como que eu vou abordar por qual cargo? vou fazer uma estratégia de cima para baixo, de baixo para cima, nas laterais, com referência e tal, é, como é que eu passo pelo gatekeeper, né, que é aquele, aquela, enfim, um secretário, uma pessoa que às vezes pode, não pode te dizer sim, mas pode te dizer não, pode te bloquear o avanço, né? Então, tem um universo de situações aí, assim como o inbound tem, assim como o growth tem, enfim, mas... Uh, o outbound é uma estratégia muito legal que dá muito certo. Tem que fazer conta, tá? Uh, às vezes você pega um cara que não está no momento de decisão de compra, mas ele tem muito fit, você vai ter que, de alguma forma, educar esse cara por mais tempo. Em alguns casos, você dá sorte, você bate na porta do cara, você liga, o cara já está com uma dor gigante, já está, às vezes, até com um orçamento, um projeto para resolver algum problema. Mas tem que fazer conta, porque, às vezes... Uh, o que o Palma falou é muito legal e, e funciona assim como negócio, negócio, né? inbound, outbound, etc. E tal. você sempre vai ter que calcular a sua margem, então tem que fazer umas continhas para ver o teu ticket médio, o teu LTV uh, em quanto tempo que a gente vai ter o payback é, de acordo com o custo de aquisição daquele novo cliente projeção de receita, tem que fazer umas continhas, mas cara é uma estratégia fantástica, eu recomendo também como o Palma falou, dividir os ovos, né, não botar todos na mesma cesta, vai ter que fazer um pouquinho de inbound, um pouquinho de outbound, um pouco de evento, uh, vai ter que talvez investir alguma coisa em mídia tradicional, em alguns mercados isso ainda é comum. Então, cara, é... recomendo forte, fortemente que a gente faça é, estratégia de outbound também, tá bom?
2: Bacana, Danilo, dá para ouvir você falando por horas aí sobre outbound, cara, dá para ver que você gosta muito do, do assunto. Uh, Palma, uh, o que a gente pode falar sobre, sobre Growth, o Danilo mencionou aí também, você é um dos caras que, que mais fala do assunto também é conhecido por esse assunto uh, como você vê que Growth pode complementar as estratégias de uma empresa? Em qual momento que uma empresa tem que começar a pensar nisso?
0: Legal, cara, essa pergunta é, é o tipo de pergunta super capciosa, né? porque é, a resposta normalmente é depende <risos> É, a gente tem dentro, é, se você olhar o, o ciclo de vida de uma empresa, né, aquele ciclo de vida mesmo que a gente tem lá, né, o, inclusive o declínio pelo qual a Coca-Cola nunca passa, <risos> é, mas a gente tem algumas fases dentro de uma empresa. E a primeira dessas fases, né, depois que a gente adquire Market Fit, ou durante Market Fit, é a fase de tração. Tá? A partir da fase de tração, tem tração, tem transição e crescimento. A partir da fase de tração, a gente já consegue utilizar estratégias de Growth Hacking Marketing, que nada mais são... Cara, eu acho que eu nem expliquei né, o, que, que, é o, o que, que é o Growth. Deixa eu explicar aqui. Tá? É, growth Hacking é basicamente uma série de, de estratégias que um cara chamado Sean lá no Vale do Silício, em 2007, se não me engano, cunhou o termo, é, porque ele estava procurando um cara que fizesse isso a mesma coisa que ele já estava fazendo, esse cara, para ter uma ideia, ele conseguiu alavancar o crescimento de empresas como Dropbox, WordPress, Eventbrite, ele transforma esses caras em uniformes. E essa mesma metodologia né que ele aplicou, e tem muita gente boa hoje aplicando, que nada mais é do que experimentação, é o bom e velho método científico que vem ali desde Newton e antes, né desde que o mundo é mundo existe, não é um negócio realmente novo, mas é relativamente novo... É, ter essa visão de, de crescimento utilizando o marketing científico, né? utilizando a ciência dentro do marketing. Então, é, quando a gente começa a pensar, pô, peraí, o negócio não é tão novo assim, né? mas é, os modelos de administração de empresas são relativamente, bom, mais ou menos novos. A gente tem um pouquinho menos de tempo nisso. E aí a gente começa a pensar, principalmente para esses modelos novos, para startups, que... A gente tem tração, transição e crescimento. É, antes de da gente ter ali uma estabilização, de coisa que E quando a gente olha isso, a gente consegue entender, peraí, qual é realmente o meu momento? né Então, o momento certo de começar a trabalhar com o crescimento da empresa é o momento em que você já tem um market fit, que você tem o um público que gosta de você, né? gosta do seu produto, e você gosta desse público também as coisas estão funcionando, o teu produto atende você está entregando e é, isso é assim, acho que é o ponto base eu tenho isso, beleza, eu posso passar para um próximo momento né, quando a gente começa a tentar descobrir algumas alavancas de crescimento a mais, e na sequência o que vai acontecer é que a gente consegue simplesmente é, fazer com que essas alavancas se transformem em playbook mesmo em que as coisas funcionem meio que, não no automático, tá? eu ia falar no automático, mas elas funcionem meio que de uma forma orgânica, as coisas estão intrínsecas dentro da empresa. E chegar, a chegada desse momento é algo que não é lá muito simples, né? É, ele parece bonito né, na, na teoria, é tudo que você fala, né, na teoria é sempre lindo, mas a prática envolve muita coisa, inclusive estratégia que a gente já citou aqui. tá? Porque, Porque quando a gente fala de experimentação, a gente tá falando de teste. E testar, a gente vai testar com tudo que for necessário. É, uma outra consideração que eu acho que faz essencial, é quando, até porque é, eu tô falando né, de pô, tem que testar com tudo que for necessário, é que é o seguinte, é, quando a gente está falando de grupo, a gente não tá falando necessariamente de marketing é, digital ou de marketing tradicional ou de vendas ou de sucesso de cliente. A gente pode estar tá falando de uma gama de coisas, porque... O crescimento, na verdade, inclui todas as áreas da empresa. Ele não inclui uma só. Tem uma, uma das minhas mentoras, que é a Marina Hadrovich, ela é VP de Growth na Same Rush. É, ela sempre fala muito a respeito disso. Ela fala assim, cara, é, lá no Sem Rush a gente não tem absolutamente nada que impeça que o crescimento aconteça. Para começar, a gente não trabalha com Squad, que é uma coisa bem comum. É meio modinha, né? A galera gosta do spread, não, fazer squad isso, spread... Não. Todo mundo é responsável dentro da empresa pelo growth, pelo crescimento. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o cara do financeiro vai procurar maneiras de, de conseguir reduzir o custo da empresa. Quer dizer que o cara de marketing vai reduzir o custo de aquisição. O cara de vendas vai tentar cada vez mais ter uma venda mais efetiva. O cara de sucesso do cliente vai tentar cada vez mais reter... E assim, no fim das contas, o objetivo do todo é o crescimento, né? a empresa quer crescer. Então não adianta você simplesmente chegar e gerar um estilo, né? parar ali um pedacinho da empresa, onde vendas começa a brigar com marketing, começa a brigar com o sucesso do cliente, e o crescimento não acontece, porque essas, essas, essas áreas, essas pessoas não entram em consonância, as pessoas não conseguem fazer que essas coisas funcionem. E no fim das contas é uma esteira, né? são só momentos diferentes a pessoa pela, que está passando por isso é a mesma, né? O cara que está lá no fim, né? que está no sucesso do cliente, na, na área de CS, é o mesmo cara que um dia foi atingido por uma campanha de marketing. O mesmo cara que o vendedor conversou e fechou. Então, assim, no fim das contas, acho que falta essa, essa visão de unidade. E essa visão de unidade é o que consegue fazer com que o crescimento aconteça de verdade. Né? Eliminação de silos, fazer com que cada área converse uma com a outra e com que você consiga ter efetivamente é, um produto que atende aquele público. Você está atendendo de verdade um problema. Assim dá para ter sucesso, assim dá para vender bem e assim dá para é, é, ter um custo de aquisição de cada um dos seus clientes novos bem interessante, baseado no processo de crescimento.
2: Legal, Palma. Uh, Eduardo, ah, o que, quando a gente fala sobre crescimento e aos olhos do sucesso, o que, que nós vamos olhar? A gente olha para retenção, para a LTV? A gente citou algumas coisas ao longo do, do, das respostas, mas como você pode complementar isso tudo que foi dito?
1: Ah, sem dúvida, eu acho que a gente tem que falar da, daquela tradicional relação entre CAC e LTV. Né? Eu acho que esse é uma... É, uma, é, uma, é um, é um dos, dos grandes indicadores de crescimento né? Que tanto, tanto ventures quanto empresas de quanto empresas de outras... Uh, qualquer, qualquer tamanho, enfim fica, Precisa se, se, se dar conta né? é, Enfim, tentando detalhar um pouco mais assim, O que é esse tal do LTV que todo mundo falou aí O Danilo mencionou ah, o Palma também falou sobre lifetime value, né? então essa, essa proporção, assim, é, o LTV, ou, ou também o Customer Lifetime Value, CLP, CLTV, é o valor do tempo de vida do cliente, né? então seria basicamente assim, ah, seria ter, informar se, se a gente tem a certeza se alguns clientes são mais valiosos do que outros ou não, é, então, vamos supor assim, quanto mais tempo o cliente permanece como o teu cliente, o valor que ele gera para o um negócio continua a crescer ao longo do tempo. Né? Então, tipo assim, você tem um cliente fiel, que tem, uma por exemplo, uma médica, um ticket de 2 mil reais, e esse cliente, de forma recorrente, e esse cliente vai contribuir em um, em um ano, ele, ele gera 24 mil reais quanto a receita, se esse cara permanecer por anos, isso é transformado em milhares de reais, porque além do que ele vai pagar dessa receita, talvez, muito provavelmente, ao longo de anos, você vai conseguir refazer com que ele renove, sempre pagando um pouquinho mais. Né? A gente vê diversas empresas que têm diversos planos, né? a tem, tem, tem planos Pro, Basic, Diamond, enfim, você vai crescendo um pouco e, e aumentando o quanto que ele deixa na sua empresa. Né? Então, é, seria seria ótimo se a gente conseguisse ter centenas de clientes que contribuem com, com esse tipo de receita para o negócio. Né? Então, é a quantidade projetada de receita, e, e aí fa, vai, vai de um ponto um pouco que o Danilo falou de projeção de receita, né que é, é o Lifetime Value é a quantidade projetada de receita que o um cliente consegue consegue gerar ao longo da sua vida útil na, na empresa. Então, basicamente fazendo o um cálculo, assim, o que a gente costuma dizer para os nossos clientes para fazer cálculo é meio tipo assim, pega o papel de pão e faz o cálculo aí, né? É, pega a, a, o, a, o ARPA, né? que seria a receita média para cada conta, para, para cada período de um mês e divide isso pelo número total de clientes cancelados no período. Isso vai de uma forma essencial vai expor a quantidade de receitas que determinado é, grupo de clientes vai trazer em média. Né? Então, isso 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 é, é, é importantíssimo a gente se dar conta e atentar para essa questão de LTV, porque é, 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 a gente, em Customer Success, a gente consegue potencializar o LTV. Né? Então, geralmente, a gente fala de uma questão de uma proporção de três para um então o LTV ele tem que ser três vezes maior do que o custo que tu cust, o custo que levou para adquirir o um novo cliente, né? então uh, o que que a gente faz? Ou, então, ou a gente reduz o cac ou a gente aumenta o LTV. como geralmente é muito complicado trabalhar com redução de cac, porque para reduzir cac a gente está falando de reduzir gastos com publicidade, com marketing, com formas de aquisição. E é claro que aí a gente tem Todas essas estratégias né, de, de, de growth de sales que o Paulo e o Danilo são mais expertos estão fazendo justamente com o objetivo de redução de carga, né, uh, Mas como potencializar o LTV? né, Eu acho que o grande foco é isso. Se a gente não consegue reduzir o caque, vamos potencializar o LTV. Né? Então vamos entregar sucesso para os clientes, fazer com que eles fiquem mais tempo e que, que nesse tempo que eles fiquem, eles acabem sempre adquirindo cada vez mais produtos e serviços. Né? Eu acho que o, o LTV alto ele tem um efeito determinante de sucesso uh, quando ele está associado literalmente a um cac baixo. Né? Então acho que essa essa é uma grande, uma grande dica que, que a gente dá nessa essa relação do modelo de sucesso cac LTV. Né? Acho que ele, ele fica bem bem claro assim quando 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 a gente tem assim em mente essa questão do LTV ele tem que ser mínimo três vezes maior do que o CAC né? então é uma das melhores maneiras que eu costumo dizer e até o David Scott ele, ele, ele menciona isso é, ele, ele, é, ele é ele é quase meu parente tá eu sou um o Scott e ele é o um Scott tá? ele é o David Scott ele é uma ele ele diz que é uma das melhores maneiras de olhar para a eficiência de capital do negócio SAS é olhar para quantos meses de receita de um cliente são necessários para recuperar o custo que esse cliente levou para ser adquirido, né então, ele que trouxe justamente a, a, a menção, assim de que uma, uma regra própria de cálculo, assim que uma startup, por exemplo, precisa recuperar o seu CAC em menos de 12 meses né? então, vamos supor, se você tem aí uma empresa que tem um lifetime velho uh, de seis uh, mil com um, um, uma margem bruta de 50% e, e, e ele dá o um break-even basicamente sei lá em, em 12 meses no décimo segundo mês no décimo terceiro mês uma empresa que tem nove meses de latem velho ela simplesmente quebra né? então tipo, é importante a gente ter essa essa informação para a gente saber como como gerenciar isso é, a longo prazo, Eu acho que é importante essa mencionar isso porque realmente o, o, a proporção CAC-LTV é, é um dos indicadores, e são os um principais indicadores que as empresas, ventures, que estão fazendo investimento, olham para quando vão adquirir uma empresa, e, e, e é isso que vai dizer se tá, a empresa tá falhando ou tá realmente crescendo. Mas e aí, pessoal, isso aí dá certo, tudo isso que vocês falaram
2: dá certo? Uh, vocês têm cases para compartilhar onde vocês colocaram essas estratégias para valer e viram resultados uh, a gente pode começar por você Danilo o que, que você tem de case para compartilhar o que você uh, pode falar um pouco mais sobre como você colocou isso na prática e conseguiu ver resultado
3: é, é muito legal a gente ver as coisas acontecendo assim né e tem vários exemplos práticos assim no Brasil mas já que a gente está um podcast da Desk hoje, né? É, dá para citar também o um exemplo da própria Desk, que, poxa, foi um caso de sucesso que a gente tem como muito carinho aqui na Sales. E, assim, basicamente, a gente tinha um desafio de reduzir o custo de aquisição de cliente, né? Realmente, eu concordo com o Eduardo, não é simples, é, precisa de muita estratégia, de muita metodologia para conseguir é, atingir um resultado... É, efetivo em redução de CAC, né, a gente tinha um cenário de uma conversão, assim, em média de, de 5% a 7% de início a fundo de funil, né, de, dos trials para venda, e a gente conseguiu aumentar essas conversões de venda para 30%, chegando até 35% em alguns meses, né. Então, o resultado foi fantástico. E, e para a gente chegar nesse resultado, a gente fez muito do que a gente conversou nesse webinar hoje. É claro, né operacionalmente, daria para fazer um podcast só sobre o case da DST, porque é, realmente tem muito detalhezinho, muitas questões que foram envolvidas. Mas eu acho que, em linhas gerais, né um primeiro ponto... A, que foi, foi muito fortemente trabalhada, essa questão do perfil de cliente ideal, né, de, de identificar quais são os critérios de qualificação, de a gente estruturar uma área de SDR que realmente seja efetiva, porque a gente vê muitas áreas de pré-vendas ou qualificação, SDRs que não são efetivas, né, é, por N questões que acho que não cabe aqui nesse podcast detalhar, mas, então, passou por isso também, tem um outro conceito que é muito legal, que de certa forma também está é, relacionado tanto com marketing, como vendas, como CS, design, enfim, é, é uma coisa fantástica que a gente chama de AX, né, Appropriate Experience, que basicamente é o conceito de você dar a experiência apropriada para cada objetivo que o cliente possa ter relacionado ao teu produto ou serviço. Né? Ou seja, eu paro de apresentar o meu produto como alguma coisa única né? ou alguma coisa que é flat, que eu possa atender várias dores numa mesma call. Então, a gente passa a apresentar o mesmo produto de forma diferente para pessoas que querem atingir objetivos diferentes com a contratação desse produto ou serviço. Cara, isso parece simples é, e é de fato simples, mas o resultado como cliente de você passar por uma experiência de compra é, desse tipo é muito legal, porque você você consegue ter as respostas para as perguntas que você tem, para resolver os problemas que você tem rápido. E isso faz toda a diferença. A maioria das empresas, muitas vezes, que tem uma área de SDR, poxa, você fala com um para falar com outro, para falar com o outro, parece área de atendimento de telemarketing, sabe que você passa para um, passa para outro, passa para outro, e você nunca tem, de fato, a resolução do teu problema. Então... Uma, uma verdade que é fantástica da gente assumir uma premissa muito legal que eu queria que todo mundo que está no webinar aqui, no webinar, desculpa <risos> no podcast todo mundo que estivesse aqui nesse podcast é, levasse assim para o seu dia a dia, para o seu trabalho quando for pensar em vendas é que sempre que a gente garante uma melhor experiência de compra a gente também garante melhores taxas de conversão e aí, garantindo melhores taxas de conversão, a gente também reduz o custo de aquisição de cliente, né? Então, cara, vale muito a pena investir em experiência, investir em experiência de compra, em metodologia, em treinamento de time de vendas, em pré-vendas, em estruturação, em tecnologia, é, em não deixar o cliente esperando um, dois, três dias, um mês para conseguir uma proposta ou para falar com alguém, porque muitas vezes a gente perde o time, né? Então, esses cuidados de qual a experiência de compra, quando, é de fato, orquestrados dentro de uma metodologia ou alguma coisa que faça sentido para a empresa da de vocês, cara, é, faz toda a diferença. Então, esse case da ADESC, Bruno, eu acho que é um, um exemplo bem legal que, que retrata um pouquinho do que a gente falou de experiência de compra, de... É, taxas de conversão, de metodologia, de você conseguir ter garantir uma experiência apropriada, de reduzir o custo de aquisição de cliente em vendas. Né? A gente atingiu é, melhores resultados de crescimento sem gerar mais leads, né? que muitas vezes tem sido um desafio para a maior parte aí do, dos nossos ouvintes.
2: Ótimo case, Danilo. A gente, a Desk mudou muito depois dessa, desse trabalho que você fez e a gente fica muito feliz aí até em, em ver os resultados juntos. Né? É bom ver esse, esses resultados acontecendo. Eduardo, e você, cara? Você tem um case para compartilhar com a gente de onde mudar toda a parte de, de sucesso do cliente trouxe resultados legais? Cara,
1: tem vários cases, né? A gente... A gente tem ajudado bastante empresas assim, com a nossa consultoria de CS a estruturar principalmente as áreas de CS Então, a gente tem visto cases em diversos, é, é, diversos retornos. Né? O principal foi o case que a gente fez antes de chegar aqui, que era na Tops, a gente estava com, com, com uma uma métrica aí de um pouco mais de 10% de Chani, a gente conseguiu reduzir ele para 2% de Chani. E só essa redução de Chani já deu um incremento de mais de um milhão e meio de receitas. Né? Então, é, é um pouco para demonstrar como realmente a redução do Chani, ela faz, uh, ela é um mal realmente que atinge as empresas e como que realmente essas... O uh, um simples controle do Chani, que não é simples controlar, né? tem todo um processo uh, longo, né, de um longo trabalho de entendimento para começar a ser reduzido, né, a, a, e reportes para controlar isso, né, e, uh, táticas métricas também, né, uh, mas basicamente é isso, acho que quando tu começa a perceber que não adianta tu começar a botar cliente para dentro de casa simplesmente a holding, como a gente diz, né, e aí vem um pouco daquela questão do, do bad fit, good fit que a gente fala, né, que não adianta a gente simplesmente ah, assim, ah, vamos vender para todo mundo e aí depois a gente se vira e vê como é que 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 a gente resolve com isso, né? Tem até um outro case muito legal desse conceito de bad fit que foi a própria RD, né? Eles fizeram, aí uma decidiram efetivamente não vender para um perfil de clientes que era o perfil que eles consideravam lá, eles tinham o um perfil ABCD eles decidiram estrategicamente não vender para um cliente D, que é um cliente, enfim, que ainda não tinha uma maturidade de marketing digital, de inbound, de que era aquele cliente que ia entrar no RD e que ia dois, três meses ia cancelar. Então, todo o custo, e aí de novo voltando pela aquela questão de LTVC que, e a importância disso, né? Porque o custo que tu levou para adquirir esse cliente, quando ele entra e ele se cancela, o custo se mantém, né? o que tu não tem do outro lado é justamente o lifetime velho que esse cliente poderia gerar se ele ficasse 12, 14 ou 28 meses contigo então é, foi justamente esse case de bad fit é legal que a RD ela eliminou esses perfis de né? eu estava na época lá eles inclusive eliminaram o balanço as questões de todos Cliente perfil dele e, e, inclusive, agora até não senão, não imagino que não seja por causa disso, mas possa ter alguma relação. Eles lançaram o um Light e, e fizeram com essa missão aí de, de daqui a pouco usar usar isso meio que para preparar o, o, o cliente para começar a ter um pouco mais de fit. Aí sim ele recebe a primeira oferta, né? Então é essa questão de good fit, bad fit ele é bem importante também porque não adianta a gente começar a falar tipo, ah, vamos só vender, vender vender e aí depois a gente, a gente vê o que acontece com os clientes né? principalmente né, é, tem uma frase do Lincoln Murphy né, que diz que as sementes do Chan são plantadas cedo né? que é justamente isso né? que diz como, como a gente é, traz clientes ruins. A gente, que principalmente, tra traz o churn da nossa empresa. Né? E tem uma outra frase que ele fala do churn and Burn, né? Que é justamente assim, não é? Não adianta tu tentar ficar queimando cartucho de, de clientes para tentar aprender com o teu próprio negócio, na verdade. Né? Ele até dar um exemplo lá que uh, três clientes que tu deixa de trazer hoje, além de da receita que eles que eles clientes com bad fit, quando eles cancelam, além da receita que eles deixam de gerar para a empresa, eles ainda abrem a boca e podem atingir no mínimo mais 13 clientes, enfim, 13 potenciais clientes que tu poderia ter um dia por causa do boca-a-boca -boca negativo que o cara falou, simplesmente porque tu decidiu em determinado momento vender para um cliente que não tinha fit. Então, acho que é importante a gente pensar nessa questão na relação good fit, bad fit, é, trazer clientes com fit quais são os clientes que realmente vão ver valor na, na, na tua solução, né? E, e, e um case e outro case é, e essa questão justamente de, de incremento de MRR com, com a redução de churn, acho que são são cases bacanas assim que, que dá para ressaltar.
2: Show de bola, Eduardo. Agora é com você, Palma. Qual é o seu case aí que você tem para apresentar para gente?
0: Poxa, então cara, muito legal assim essa pergunta. Case eu acho que é importantíssimo. A gente teve alguns cases legais aqui dentro do Growth Labs, assim como o pessoal dos Seis Hackers, e um deles assim marcou bastante a gente. né? Alguns marcaram. Eu tenho um fantástico onde a gente conseguiu elevar a taxa de crescimento de MV, né? levou crescimento efetivo da grana do, que, que marketing movimentava dentro de uma empresa é, para mais de 8 mil por cento no período de nove meses. A gente teve que uh, a gente uh, quadruplicou o número de clínicas, né? Uh, clínicas médicas, então um negócio mais que nem nem é fácil. A gente tem que, a gente quadruplicou o volume da uh, da meta de vendas esperado. Mas assim, tem um case que eu gosto bastante, que é um case com o PJ Bank, a empresa onde eu trabalhava antes de começar, inclusive o, o Growth Labs e Cara, esse case foi muito legal. A gente tinha um evento acontecendo todos os anos por uma empresa do grupo, que é a Superlógica. E a gente acabou patrocinando esse evento, né? O PJ também patrocinou o evento. Colocou muita gente lá dentro. E foi, assim, muito bacana é, patrocinar o evento. Foi legal, assim. A gente entendeu que aquele lá aquela aquele era um canal possível, que a gente devia desbravar isso melhor. E, na época, o nosso cara de business, né? O minha moto Roberto minha moto que é um cara muito fera, ele que veio com essa ideia e falou, poxa, a gente devia tentar, tentar vender mais né, no próximo ano e tal. E veio o próximo ano, e a gente, com essa hipótese né, de que se a gente é, tivesse uma área VIP, se a gente tivesse stand, se a gente chamasse pessoas ali, a gente acabou desenvolvendo essa hipótese, ela foi se aprimorando, né, mas quando, conforme foi chegando mais perto do evento mas que a gente conseguiria vender um volume bem considerável, né, de uma venda que é super complexa que a gente estava vendendo para ERP, então sistemas de gestão, né? Então o que a gente fez no fim das contas foi entrar um pouquinho mais no detalhe, a gente misturou anúncio com a IBM, né, publicidade mesmo, mídia paga, onde a gente trabalhou muito a awareness, né, para as pessoas saberem quem nós éramos, e na sequência a gente entrou em contato com essas pessoas Que estavam dentro do nosso público A gente trabalhou com, com, é, com uma Um recorte aí Dessa galera que a gente queria né Que a gente acabou escolhendo A dedo né é, E depois disso a gente conseguiu Falar com essas pessoas Convidar essas pessoas para participarem De um evento E elas participando desse evento é, Uma coisa muito legal que aconteceu Que a gente ofereceu um brinde né então o cara tinha que ir lá e pedir pelo brinde, ele chegava no stand, pedia o brinde e a gente mandava ele pra salinha da morte, que a gente chamava. Mas basicamente era um lugar onde, era uma sala VIP, onde a gente tinha, desde o CEO até advogado, impressora pra imprimir contrato. E em resumo, tá? A gente conseguiu bater a meta de vendas do ano inteiro em dois dias de eventos. Cara, isso pra gente foi fenomenal, né? Inclusive deu um pouco de um bate, porque depois a gente ficou meio perdido e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Não sei, <risos> e, mas na sequência as coisas acabaram rolando bem, né? a gente acabou mirando agora na sequência em derrubar, né? tombar a base de clientes desses ERPs, mas assim era algo que a gente não esperava ter um, um, um resultado tão legal, e uh, o mais bacana que eu achei é que a gente acabou combinando uma série de estratégias então a gente teve uh, cold call a gente teve ABM, né? Account-Based Marketing. A gente teve marketing mesmo, mídia paga, onde a gente fez bastante Facebook uh, para conseguir atingir essa galera, né? E a gente basicamente movimentou, teve também um pouco de marketing de influenciadores. Apesar de ser uma, uma rede pequena, a gente incluiu esse público dentro de outras campanhas que também iam participar. Então a galera sabia que existia o evento, sabia que o evento era caro, Queria participar, mas muita gente não tinha interesse em pagar. Então a gente foi lá, deu os convites para essa galera, fez com que eles viessem e conseguiu converter esses caras lá uma venda que seria super complexa, super demorada, né que demorava mesmo, poxa, tem que... Tem que... A gente tinha dois vendedores, o cara tinha que é, produzir NDA, tinha que visitar, tinha que voltar, tinha que levar contrato depois, e aí ficava numa né, briga com jurídica, etc. De repente a gente resolveu tudo, levando os decisores até a gente. E isso foi bem bacana. Ouço um resultado aí que é esse de bater meta de vendas de um ano aí em dois
2: dias. Show de bola, palma. A gente pode dizer então que, se tivesse uma moral da história, é que todos os departamentos, todas essas áreas, elas são igualmente importantes, né? E que você tem que definir qual o melhor momento para a empresa e qual é o que é prioridade. Uh, caminhando para o final, eu queria saber quais são as suas considerações finais. Danilo, o que você tem a dizer aí que, que ficou de fora, o que você gostaria de complementar? Ou até mesmo compartilhar, uma, é, dar uma orientação para a galera do, que, de onde elas podem buscar mais coisas e saber mais sobre, sobre vendas, sobre outbound?
3: Pô, legal, Brunão. É, eu acho que... A gente falou muita coisa aqui, infelizmente a gente não conseguiu entrar no detalhe do operacional, assim, que é muito legal também de falar. Talvez a gente possa ter uma outra edição e entrar em mais detalhes para falar sobre algum tema específico futuramente. Mas eu vejo, assim, que algumas coisas são muito importantes, às vezes a gente tá assim com aquela síndrome do peixe no aquário, né? A gente tá na operação, a gente vê que as coisas não estão indo bem, mas a gente não sabe muito bem por onde começar, o que priorizar, como criar um projeto, como fazer coisas, né? Ou já se tentou uma série de coisas, os resultados não vieram. Não quer dizer que os resultados não vão vir, né? Muitas vezes a gente só não, não sabia o parafuso que precisa apertar ali para colocar as coisas nos eixos, né? Então eu acho que nesse caso e na grande maioria dos casos a gente precisa ter sim uma atitude positiva, né? A gente precisa continuar é, investindo, acreditando, indo para cima, é, envolver o time nessa construção também. É, muitas vezes esse tipo de iniciativa de crescimento, de escalar, de montar um piloto não funcionam por falta de team building, né? Então, tem que prestar atenção também nessa questão de liderança. Né? Muitas vezes, uma liderança fraca é um elo na corrente que, que acaba partindo com o crescimento. Então, a gente precisa estar sempre investindo também nessa questão da formação de liderança e de é, como, como criar team building. O Palma deu um exemplo que eu achei fantástico, né? É, de não ter silos, de você ter uma... Todo mundo está olhando para o mesmo número, né? Ter uma North Star Metric, né? Então, uma coisa assim, cara, eu acho fantástico. Isso é, muitas vezes as empresas acabam deixando de crescer por questões de cultura, né? Que, que é algo que a gente não falou aqui é hacks, são são muito legais, hacks de linkedin, hacks de growth, hacks de vendas e tal. Cara, é muito legal, funciona. Mas a gente também tem que é, olhar um pouco para essa questão de cultura do momento, das lideranças, é importante planejamento estratégico. né? É, também vou aproveitar para fazer um convite para o pessoal que está ouvindo aqui. É, se não conhece ainda o nosso blog, tem muito conteúdo legal, aprofundado, com templates, template de qualificação, template é, de.. Pra... Para controlar experimentos de sales hacking também, que é o um conceito de growth, né? a parte de vendas, mas que também pode ser adaptado para growth. Né? Então, o site, é, talvez tenha em algum lugar na, na descrição, mas vou mencionar aqui, é saleshackers.com.br/blog, né? essa parte de materiais e tal. É, quem quiser aprofundar, pedir um diagnóstico, uma ajuda, também está com dificuldade de crescer quiser conversar, é, também acesse o seu site, vai ter algumas opções, e, ou, ou pode me procurar também no LinkedIn, ou no Instagram, nas redes sociais, e a gente pode marcar um bate-papo também e, e entender melhor como ajudar cada empresa, porque apesar das empresas é, poderem se apropriar, por exemplo, de estratégias de outbound, né, um exemplo, é, como eu falei, o Outbound também tem alguns detalhes do segmento, do perfil de cliente. Não dá para aplicar um Ctrl C, Ctrl V de uma estratégia, por exemplo, ah, é, eu li lá um artigo de um blog, de um case, que cara, é, o cara fez isso e eu quero replicar. Até dá, mas não é Ctrl C, Ctrl V, tem muita, muita coisa que precisa de fato é, fazer sentido. E, e uma consultoria, uma ajuda externa, muitas vezes, pode fazer diferença para o sucesso da operação, tá bom?
2: Show de bola, Danilo. É, eu vou colocar esses links na descrição, então, materiais, é, site, até mesmo o LinkedIn do Danilo, vocês podem procurar na descrição que vai estar tudo lá. É, Eduardo, o que, que você tem aí? Quais são suas considerações finais?
1: Bom, é, eu também tenho o uh, que o Daniel falou, a gente tem, tem, tem alguns materiais bacanas também no blog da Seio sobre CS, né? Acho que é, que é importante falar. Acho que a consideração final, acho que a mensagem final é, é principalmente para para você que tem uma, uma operação sas né? A gente costuma dizer que uh, a receita recorrente é a irmã gêmea do Customer Success, né? Então uh, você que tenha já essa operação de receita recorrente, se você já tem cliente, comece metrificando, comece uh, avaliando como é que está o seu churn, uh, faça uma mensuração de NPS, né? começa a criar um primeiro dashboard, eu acho que é importante a gente começar a pensar que principalmente modelos de receita recorrente não é só a aquisição que é importante né tem uma frase que a gente diz que é a retenção é a nova conversão né que é justamente por causa disso porque aquela venda inicial que foi foi foi, foi vendida se a gente consegue fazer com que ela com que essa essa venda que se vendeu por x quando for renovar no próximo ano vale a 2 x e no próximo ano vale a 5 x enfim, a gente vai fazer com que a gente consiga aumentar o lifetime value, e eu estou voltando e insistindo na questão do lifetime value justamente porque é realmente importante ter essa visão né? então uh, invista em, em uma em uma estruturação de uma de uma de, um, de uma área de customer success e aí eu vou eu vou até um pouquinho mais adiante né? você tinha falado lá que uh, que a gente tem alguém que a solução é o um encontro das três áreas, né? Às vezes o customer success ele é muito mais do que uma área, né? A gente costuma dizer que o customer success ele é um mindset, né? Ele é uma, ele é uma forma como a empresa acaba é, tirando do papel aquele discurso client first dela, né? Ah, nós somos uma empresa que pensamos na experiência dos nossos clientes, legal, então, tá bom, então tira do papel isso e demonstra realmente que se preocupa com o cliente entrega realmente valor para ele né? Uh, é, é tão mais fácil ser proativo nesse sentido né? pegar o telefone e, e, e já saber o que vai falar com o cliente, analisar os dados ponderar health scores indicadores e mediante a variação desses scores acionar playbooks e a gente já sabe opa, esse cara aqui está indicando que vai cancelar, então eu já vou agir preditivamente aqui então é tão simples a gente trabalhar com isso, acho que principalmente acho que uh, o, o, a mensagem final é justamente Se você tem uma operação, uh, você tem já uh, seus clientes aí, né? Como a gente falou, seus clientes já estão aí. Uh, provavelmente você pode estar perdendo clientes e não sabe. Né? Então invista em customer success e se precisar de ajuda, conte com a Hackers também.
2: Bacana, Eduardo. Palma, e você, cara? Quais são suas considerações finais?
0: Mindset é o mais importante, tá? Então, cara, independente de metodologia, independente daquilo que estiver sendo feito, se, não, se o mindset não estiver certo na equipe, na empresa, não vai rolar. Tá? Esse, esse eu acho que é o primeiro dos pontos assim, mais importantes a se levar em consideração se você quer instalar se você quer ter resultados melhores. E, aliás, se você está querendo escalar, é, antes de começar a escalar, eu também sugiro que você comece a fazer coisas que não escalam. Né? Não tentar automatizar tudo. Né? Na verdade, fazer tudo na mão antes, né? testar na mão mesmo. E não ficar tá pegando muito hack copiados de um lugar ou de outro. Porque a realidade é que cada empresa é uma empresa, é, cada realidade é diferente da outra. A gente tem que não adaptar, mas entender que aí você consegue fazer experimentos que funcionem naquele lugar e ter cases que só vão funcionar naquele lugar também, mas né, que vão ser muito efetivos né? É, outra coisa que eu acho que é importante dizer também, é que às vezes as pessoas vão lá e, e tentam contratar, inclusive a gente né? é, eu tenho certeza que acontece também com o e com o Edu é, da galera tentar contratar, contratar eles ou a gente, porque é para a moda. Então, o cara ouve falar de, hack, de, de growth ou falar de, de hack. Mas, assim, não é necessariamente isso que você está precisando. Muitas vezes, o remédio, né? É, para o seu problema, ele é muito mais simples. Ele está baseado em fundamentos. E a maior parte das empresas com as quais a gente fala, eles têm problemas de fundamentos. Então, dá uma olhadinha para dentro de casa, ver se você tem tudo no lugar, né? Se você tem a é, proposta única de valor decente criada. Se você... Se o site tá legal. Se suas redes sociais estão bacanas. Se as coisas básicas estão funcionando, né? Então, assim, eu preciso dizer que a gente tem que dar o remédio certo para doença certa, né? Você vai no médico, é, o cara te receita alguma coisa e ele fala que você não se automedicar. Então, não se automedique, tá? É a minha sugestão para você, tá? Vai de acordo com a necessidade mesmo entenda o que, que tá rolando. Procure um profissional que seja um profissional legal, um profissional qualificado e que as ideias batam também para fazer com que esse trabalho, principalmente de estruturação, aconteça e posteriormente você possa ter um crescimento acontecendo não necessariamente vai ser aquele negócio de crescimento exponencial mas vai ser um crescimento interessante sim uh, e, poxa, esquece, esquece isso. Uh, tenta aproximar as equipes, tenta entender isso tudo e, como último recado, assim, eu gostaria de sugerir à galera, se tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre os nossos processos, sobre como a gente trabalha, a entrar no nosso grupo. É um grupo de Telegram, que é o um grupo de marketing científico. Né? As pessoas vão ter acesso direto a gente dentro desse grupo. Tem aí mais de 300 profissionais, super bacana, que entendem demais de marketing, que estão aplicando ciência no marketing, experimentação. Teste lá dentro e que fazem parte desse nosso grupo, que foi iniciado pelo Google Labs, né? E a ideia é fazer com que essas pessoas possam testar, se enxutar mesmo, né? testar, experimentar com mais assertividade, fazer com que as coisas aconteçam dentro das suas empresas. E óbvio, né? Se precisar de ajuda, falar, poxa, eu preciso de ajuda com meus processos de crescimento dentro do meu negócio, também fique à vontade para me chamar falar comigo, é, o nosso site é o growthlabs.com.br, growth, né, de crescimento, g r o w t h E é isso, gente, muito obrigado, Obrigadão pelo convite a obrigado ao Célio, obrigado a toda a galera aí, participando, né, cara, eu sou fanzaço aí do Bruno, do Edu, e obrigado, Danilo, também. É, é isso, gente, valeu mesmo, abração, tudo de bom, valeu, tchau,
2: tchau. Foi um prazer conversar com todos vocês e os links citados vão estar na descrição. Obrigado por escutar mais um episódio de Desk Talks e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau, pessoal!
0: Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.
3: Tutte do Anderson tá no mudo Anderson <risos> Anderson tela azul
1: ah.
2: <risos> eu vou colocar esse erro no final aqui faz meia hora <risos>
1: beleza tá, Pô, ainda tá bom. bom ainda bem que dá para editar tudo hein? dá para editar ainda bem. Sim, imagina se
2: fosse, fosse webinar ao vivo Puta eu, eu vou colocar
1: isso no final depois vamos fazer, fazer os bastidores faz os bastidores lá depois Sim, é, fazer, tem que fazer. erro de gravação erro de gravação Anderson Palma falando sozinho no mudo
0: é bom é bom que eu
1: me ouvi, eu me ouvi, eu queria me ouvir. Tá bom. Legal. Treinou, treinou, não, não,
0: não. treinou. Treino,
1: tá treinado, agora vamos falar. Treinou bem? Agora faz ao vivo, vai. Quem sabe faz ao vivo, vai. Vai lá, eu vou pôr no amor e você lá. responde.
3: Tá bom.